0: Adelantamos la entrevista con la Intendenta Fernanda Alonso. Le agradecemos eh, estos minutos que, que nos dispensa para poder charlar con ella. Hay muchas este, preguntas que queremos hacerle. Hubo anuncios importantes en el día de ayer en la capital provincial sobre viviendas. Pero bueno, este, le agradecemos estos minutos. Fernanda, buenos días.
1: Buen día, Miguel. ¿Cómo va? Bueno,
0: muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Eh. Adelantamos un po un, unos minutos la nota que teníamos prevista. Eh, Fernanda, contanos un poco. ¿Estuviste de recorrida en el polo tecnológico? ¿Estuvo el Ministro de Obras Públicas?
1: la verdad es que eh, hicimos un recorrido por, por el, la obra que ya está más que avanzada en lo que es la reconstrucción de este esta primer, primera nave uh -huh. eh, tuvimos la visita del, del señor ministro de obras públicas y también estuvieron presentes eh, bueno, el senador nacional Daniel Lobera, la diputada nacional Melina De Luz, y diputados provinciales eh, que bueno que se acercaron a, a ver cómo, cómo iba esto y, y fundamentalmente también estuvo el presidente de la comisión de obras públicas uh -huh. que es el diputado Rojas eh, y bueno era quien se le se le pudo mostrar y contar un poco lo significativo que es ese espacio para nosotros los piquenses y, y bueno, y también lo
0: que va a hacer en un futuro. Eh, ayer se hubo, hubo anuncios importantes, eh, nos tomó por sorpresa eh, con respecto a, a un tema tan, tan delicado y tan este requerido por, por los vecinos de la Ciudad General Pico, como son el tema de las viviendas, Fernanda. Se anunciaron casi 400 casas más para la Ciudad General Pico y también confirmaron desde el IPAP que este fin de semana eh, sale la, la convocatoria para la licitación de las 120 viviendas del de, de casas del Plan Micro casa 2. Sí,
1: esto que estábamos esperando, que es la posibilidad de contar ya con la licitación eh, de las 120 viviendas de mi casa 2 que es netamente con fondos provinciales y, y va a dar respuesta a 120 veinte familias. Uh -huh. eh, y a eso se le suma las otras dos operatorias que anunció el señor gobernador ayer junto con el presidente de IPAB, donde eh, se pudo poner, el, eh, pudimos saber todos de que a general Pico le van a a destinar 200 viviendas que corresponden al, al, al Casa Propia, que es un programa nacional, sí. eh, lo que es el, el programa El viejo FONAVI. El viejo FONAVI. Y eh, a eso se le va a sumar una tercera operatoria, uh -huh. que es eh, el Procrear Pampeano, Procrear Cogestionado, que va a haber entre eh, el gobierno provincial y el gobierno nacional, y nosotros también desde desde la municipalidad daremos nuestro aporte. Así que realmente contentos en ese sentido porque eh, sí. son muchas más las opciones que se abren y parece que la maquinaria empieza a funcionar nuevamente, ¿no? Esto de eh, que tuvimos cuatro años parados sin poder construir casas eh, y lo único que teníamos era la inercia que veníamos de gestiones anteriores y bueno, y ahora sí ya la certeza de contar con 400 nuevas viviendas eh, que todas eh, obviamente vienen bien y, y hacen falta más. sí y, bueno, en y, eso
0: se... y además por todo lo que agrega el agregado a esta construcción de vivienda, como es la mano de obra del trabajo, ¿no?
1: Ni hablar, todo lo que activa claro. eh, la, la posibilidad de construir vivienda, ayer lo dijo el gobernador, eh, estamos hablando de 4.000 nuevos puestos de trabajo que genera la posibilidad de volver a activar esas 2.000 casas a las que estábamos acostumbrados de que la provincia construyera sí. eh, anualmente. Claro. ¿no? ¿Se habló
0: de tiempo, Fernanda?
1: Sí, mira, en, en breve, este fin de semana tendremos la licitación sí. de los próximos 120, que va a ser en abril, los primeros días de abril. Bien. Eh, así que ahí ya tenemos esa certeza. Y después, eh, las segundas 200, estas que tienen que ver con el programa nacional, eh, ya está muy avanzado lo que es la localización eh, y el proyecto de, de declaración de utilidad pública de las tierras que estamos hablando de esas 60 hectáreas que, que avanzó la provincia en su en su expropiación, sí. así que también eso es, es importante que, que se pueda concretar este año. Eh, y bueno, la solicitud de, de Procrear, eso es lo que está más eh, relegado en el tiempo, pero estamos hablando de que eh, se supone que fin de abril vamos a tener las certezas de cómo van a poder acceder los vecinos y vecinas de Pico que eh, bueno que requieran eh, esta, este derecho.
0: está este, Cuando hablamos de estas 60 hectáreas de expropiación de parte de, del gobierno, digo, de, de, del IPAP, ¿estamos hablando ahí de los terrenos que dan a, a la mm, Hidrogronengo? Eh, sí. eh, eh, ¿Ahí, ahí sería la construcción de las 200 viviendas?
1: No sé si la totalidad entra ahí, pero sí, una gran parte... Una gran bueno, parte va a estar ahí,
0: no la totalidad. Este, es, no
1: sé la cantidad de lotes que salen en 60 hectáreas, eso es una cuestión de catastro que está
0: trabajando. Está sí. bien, está bien. Eh, eh, bueno, me imagino, vuelvo a repetir, no creo que estos fueron anuncios realmente muy, pero muy importantes que se dieron ayer y que nos tomó por sorpresa. ¿Vos manejabas esta información o también te, te sorprendió, Fernanda?
1: No, no, sabíamos que íbamos a... a a trabajar a, a escuchar cuáles eran las políticas en materia de vivienda uh -huh. no sabíamos los números exactos eh, sí obviamente manejábamos lo de los, las primeras 120 que, que ya tienen que ver con, con anuncios y gestiones anteriores claro. pero cuánto de las eh, estas 800 y pico viviendas que eh, eh, firmó el gobierno provincial con el gobierno nacional, le iban a corresponder a Pico, lo supimos allá.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cómo está el, el, la actividad o el avance de, de los trabajos en el Centro de Desarrollo Infantil?
1: mira en iris bien, está avanzando, es una obra importante que, que, que va a dejar un centro realmente ad, adecuado para las necesidades de los niños que, que asisten habitualmente. Esos niños y niñas están siendo absorbidos hoy por otros centros de desarrollo infantil donde hemos abierto turno a contraturno la posibilidad de que esos chicos asistan y no se queden sin la cobertura. Uh -huh. Y por otro lado, y lo más importante, es que ayer tuvimos una reunión porque está muy avanzada ya la localización de un nuevo centro de desarrollo infantil en el barrio Bicentenario. Eh, esto es algo que yo eh, avancé en lo que fue el, el, el discurso, el mensaje que di el 2 el de el dos de marzo en, en la legislatura local sí y, y ahí es donde dijimos estamos trabajando en, en la gestión de un centro de desarrollo infantil nuevo y eso ya es un hecho porque eh, están los equipos de, del municipio y los equipos de nación trabajando en, en su construcción en, en el anteproyecto de construcción está y bien. ya está definido eh, el terreno y su localización ¿Dó? que se enfrente a las escuelas y
0: frente a las la escuelas y escuela
1: y sí, exacto, va a quedar ahí toda un, una eh, infraestructura de, destinada a la educación de los niños desde los 45 días hasta terminar en secundaria.
0: Esta es una de las primicias entonces, ¿eh? Podemos llamarlo así, exacto. confirmar.
1: Sí, sí, es confirmar esto que, que anunciamos oficialmente el 2, eh, que la verdad es que estaba muy adelantada las negociaciones y uh -huh. habíamos hecho parte de las gestiones y ahora ya, ya estamos trabajando en la conferencia ¿Y,
0: y esto qué, qué presupuesto encierra Fernanda
1: son 70 millones de pesos que aporta el gobierno nacional a través de un crédito del bid eh, y que bueno que nos da la posibilidad de, de avanzar en esa construcción que, que están definiendo bueno cantidades a las servicios que va a tener eh, infraestructura que, que si al del Sí. No, yo creo que va a ser un poquito más grande, Bien. un poquito más grande en función de la barriada que tenemos, no. porque claro. tiene que ver por suerte y por fin estas cuestiones que tienen en cuenta, no, que no, no son enlatados, que se nos bajan y se, esto es el formato, no, el formato lo damos en función de la necesidad local y eso es lo más valioso.
0: Está, perfecto. Eh, una de las consultas que recibíamos en, en, el, en el curso de, la, de esta semana es ¿qué pasa con las guarderías municipales? ¿Están abiertas? ¿Cuándo se abren?
1: Están abiertas, son los centros de desarrollo infantil. No existen más las guarderías municipales. Son Los centros de desarrollo infantil son cinco, es, es un cambio de denominación y un cambio de, de, de modalidad de trabajo uh -huh. donde incorporan niños de 45 días hasta 3 porque los niños de 4 ya asisten al sistema educativo entonces, eh, estos niños están ya trabajando desde hace dos semanas. Tenemos actualmente ya asistiendo 100, 100 niños en distintos lugares. Eh, y bueno, tenemos lista de espera y tenemos más demanda y, y estamos trabajando en la incorporación de, de contraturnos porque, bueno, tenemos eh, restringida eh, en, la capacidad en función de, lo, de de poder garantizar la distancia social que que se requiere,
0: como en cualquier ámbito donde asisten niños. Sí, seguro. Eh, una de las actividades que también nos ha contado, no, no sé si me lo puedes confirmar, es que el municipio está ayudando en estos momentos o prestando un servicio para aquellos adultos mayores que no han podido lograr inscribirse para vacunarse. Eh, eh, también es un servicio que ha prestado, que está prestando en estos momentos parte del, del municipio.
1: Mira, en el día de hoy lo que hicimos fue una capacitación de distintos eh, empleados municipales y empleadas que eh, van a ser de gestores digitales, ese es el, el nombre, eh, para poder garantizarle a la gente la posibilidad esta de eh, de, que, de que se puedan inscribir para vacunarse. Uh -huh. eh, aquellas personas que aún no lo han podido hacer. Eh, y entonces arrancaríamos en principio eh, ...por los empleados municipales... ...empleadas municipales que no lo han hecho hasta el momento... ...y manifiestan la voluntad de inscribirse... Sí. Eh, y, eh, no lo, ...y no lo y no lo han podido hacer... ...y entonces eh, esto es lo que vamos a hacer nosotros... ...facilitarles esa posibilidad... ...y después obviamente a todas aquellas personas... ...que sabemos que son varias... ...porque esta cuestión lo manifestó la gente de vacunación del hospital... Sí de que llega la gente y dice ¿cómo hago para inscribirme? porque esta es una cuestión que no todo el mundo maneja entonces esta inquietud llegó al municipio y ya es una decisión de que vamos a trabajar en ese sentido está bien a partir del lunes salimos eh, a, a todos los ámbitos municipales con un cronograma a hacer la inscripción y después eh, estaremos en distintos lugares donde hay afluencia de gente y se puedan inscribir
0: Perfecto. Eh, Fernanda, Este creo que el lunes se hubo una reunión política ahí en la capital provincial del PJ, partido al cual perteneces. Eh, bueno, se da casi el voto unánime para que Sergio Siloto sea el presidente del, del justicialismo, del peronismo aquí en la provincia de La Pampa y, y comienzan ya a manejarse algunos nombres este, para lo que es la carrera política. ¿Tenés alguna definición al respecto? ¿Participaste de la reunión?
1: No, no, no soy parte del Consejo, eh, así que el Consejo Provincial, ¿no?
0: ¿Coincidís eh, con todo que Silvito sea el presidente del PJ?
1: Por supuesto, bien. sin duda, sí, sí, claro. Ya bien. es un hecho, bueno, hay que hay que formalizarlo. Está bien. Eh, hay que formalizarlo como corresponde y en ese sentido eh, este mismo Consejo que se reunió definió las fechas y, y presentaciones eh, de las listas y, uh -huh. bueno, en ese caso... Eh, yo creo que no va a haber duda en el acompañamiento unánime como dijiste eh, de todos los integrantes de, del partido de que sea él quien, quien presida el partido.
0: Y, y ayer la línea plural sacó un comunicado poniéndolo a, a Berna como el gran elector en la provincia de La Pampa, me imagino que perteneciendo a esa línea también pensás exactamente lo mismo.
1: Nada eso ha cambiado, digamos, el gran elector sigue siendo Berna fue al momento en que eh, definió no no, no continuar en, como candidato y, y, y bueno y ofrecer esta posibilidad a, a Cilioto y, y sigue estando en la misma condición digamos sigue siendo el gran elector del PJ pampeano y en ese sentido eh, no, no hay no hay discusión alguna para dar así que bueno eh, esperando que las cosas, que el tiempo transcurra y las cosas sucedan.
0: Está bien. Uno de los datos que nos llama la atención cada vez que recibimos el informe epidemiológico de la provincia de La Pampa, desde el Ministerio de Salud, es la cantidad de testeos que se están realizando en la ciudad de Genalpico eh, en las búsquedas activas. Eh, Manejas alguna información, algún objetivo? Eh, ¿Han trabajado, están trabajando, están en comunicación permanente con el, toda la parte de salud local y provincial? Eh, ¿Se habla ya de un rebrote? Que, ¿Tenés algún tipo de información al respecto, Fernanda? No,
1: no, 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 no. Lo que sí te puedo decir es que el que busca encuentra y que este posicionamiento de salir a hacer eh, mayor cantidad de testeos en función del equipo que que ha consolidado salud pública y que nosotros ayudamos desde la logística tiene que ver con eso, con poder anticiparse frente a la presencia de casos uh -huh. eh, y, y detectarlos lo más eh, prontamente posible a fin de evitar el contagio. La verdad es que eso ha venido dando resultado porque así como se aumentan los testeos, bajan los casos, así que eh, y la proporción siempre es la misma si uno la, 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 la compara con otras localidades, pero nuestra realidad en General Pico es que eh, el equipo de salud pública tiene eh, la posibilidad de testear en, en varios lugares, la organización está dada eh, para eso, nosotros garantizamos algunas cuestiones para que esto pueda funcionar de esta manera y se sientan que, que no están solos trabajando, que desde el Estado local también eh, hay todo un, un acompañamiento y logística para, para ofrecer y garantizar de que se hagan esta cantidad de testeos. Realmente, eh, bueno... Creemos que es un trabajo más que arduo el que ha venido realizando el equipo y a quien le debemos reconocer esta tarea.
0: Fernanda, te agradecemos estos minutos. No sé si tienes algo más para agregar o querés tirar no, algún, no. algún otro dato. que Te
1: agradezco un montón esta posibilidad, a disposición y entro ya en otra reunión. Te Muy
0: gracias. bien, abrazo grande entonces. Hasta
1: luego.